0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht hier um Selbstorganisation und Mindset für Dich als berufstätige Mutter. Hier ist Caroline und ich wünsche Dir eine inspirierende Episode. Hallo und schön, dass Du diese Episode hörst. Heute habe ich ein Interview für Dich. Und zwar von Maria. Maria wird sich gleich nochmal selbst vorstellen. Sie ist Mutter und hat mehrere Kinder und ist berufstätig. Und wir sprechen darüber, wie sie sich jetzt organisiert und wie sie sich früher organisiert hat und ja, wo der Unterschied liegt und wie sie sich jetzt fühlt. Maria hat an meinem Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst teilgenommen. Ich hatte hier einen Pilotkursdurchlauf gemacht, das heißt, sie ist einer der Testkundinnen und sie berichtet heute, was sie für sich mitgenommen hat. Wenn du auch Interesse hast an dem Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, dann klicke auf carolinhabekost.de slash Organisation. Hier findest du eine Möglichkeit, dich in eine E-Mail-Liste einzutragen und dann bekommst du alle Infos zu dem Kurs. Alternativ kannst du auch auf meine Angebotsseite gehen, also auf carolinhabekost.de/angebote. Und auch hier findest du Infos zu diesem Online-Kurs und auch zu einem weiteren Audiokurs. Genau, ich packe dir die Links in die Show Notes und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Maria. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Maria.
1: Ja, hallo Caroline, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir wollen heute über deine Organisation sprechen und am Anfang berichte doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Maria Ritzinger, ich bin 38 Jahre alt und bin Mama von drei Kindern. Einem Schulkind in der ersten Klasse, die Sieben, eine Fünfjährigen jetzt und noch einer fast dreijährigen Tochter. Und mit meiner Familie wohne ich in der Nähe von München. Ah. Genau, soweit privat, beruflich, ähm, arbeite ich als SAP Process Manager. Und seit unserem dritten Kind ähm, mache ich das mit meinem Mann tatsächlich so, äh, dass wir beide 30 Stunden arbeiten, und wir uns seit dem dritten Kind, das hat es wirklich dazu gebraucht, ähm, versuchen, dass wir uns die Care und die Erwerbsarbeit wirklich ähm, gleich teilen. Ähm, denn ich habe beim zweiten Kind, das war bei uns auch nicht immer so, gemerkt, dass mich diese traditionelle Rollenverteilung, die wir damals auch noch hatten, überhaupt nicht ähm, glücklich gemacht hat und auch wirklich gar, also extremst erschöpft hat. Und seit dem dritten Kind läuft es wirklich deutlich besser. Und wir haben uns, glaube ich, jetzt so gefunden.
0: Das ist ja super cool. Ich sehe ja viele Parallelen zu mir dann, ne?
1: Ja, genau. Du hast ja, du
0: hast ja auch drei Kinder. Ich höre ja deinen Podcast genau. Ja, und vor allem auch, also Care-Arbeit ist bei uns quasi, wird immer gleichberechtigter, je mehr Kinder und je länger wir Eltern sind sozusagen.
1: Ja, und bei uns was wirklich, wirklich ja, genau. Also wir haben tatsächlich bei unserer ersten Tochter, haben wir beide noch Vollzeit gearbeitet. Das ging, weil wir dann eine Betreuung hatten, die das ermöglicht hat. Ich habe dann aber schon gemerkt, ich würde dann meine Tochter doch gern mehr sehen. Und dann mit dem zweiten Kind dachte ich mir, war wow, super und jetzt Teilzeit. Mein Mann hat weiterhin Vollzeit gearbeitet und mich hat das so fertig gemacht. Aber ich dachte halt wirklich, ach, das ist doch das Normale und die Mama muss sich doch kümmern. Und als ich dann mit dem dritten Kind wirklich schwanger war, war für uns beide klar, nie. also diesmal mit der ganzen Erfahrung, die wir haben, wollen wir es anders machen. Und so machen wir das jetzt auch. Ja, total cool. Wie viele Stunden hattest du dann nach dem zweiten gearbeitet? Nach dem zweiten ähm, habe ich dann 25 Stunden gemacht, also so ganz klassisch, mit einem Tag frei und ansonsten war ich eben die, die dann die Nachmittage mit den Kindern ähm, verbracht hat und ähm, diese ganzen Sachen, eben diese tausend Sachen, die man mit den Kindern hat, das ist dann eben alles an mir hängen geblieben mhm. und also jetzt weiß ich ja auch, ich kannte damals diesen Begriff überhaupt nicht, das ist der Mental Load und genau der, der hat mich sowas von erschöpft, also sowas kannte ich von mir überhaupt nicht. Und ähm, deswegen also bin ich echt total dankbar, dass wir jetzt auch mit der Erfahrung, die wir haben, das jetzt wirklich ähm, angepackt haben und anders machen. Mhm. Ja, total cool. Mhm. Aber es hat wirklich mh, drei Kinder dazu gebraucht. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, also Mental Load ist ja so ein Thema für sich und was da ja auch eine mhm. Rolle spielt, ist quasi, wie wird sich organisiert und wie wird eben auch Verantwortung aufgeteilt. Ne? Und du hast ja, ja. bei meinem Pilot-Online-Kurs mitgemacht, da heißt ja inzwischen anders. Ne? Wir haben ja Anti-Stress-Organisation, war ja der <lacht> <Arbeitstitel>. genau. <lacht> der finale Titel ist jetzt Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Und was mich jetzt erstmal interessiert ist, was hat dich denn äh, dazu beworben, wogen dich auf einen dieser Plätze für den Piloten zu bewerben.
1: Mhm. Ja genau, also ich kenne dich ja ich kenne dich aus dem Podcast auch schon länger. Ich habe damals von meiner dritten Tochter beim Schwäzigen immer deine Podcasts gehört und mir hat es unheimlich gefallen, wie du so tickst und wie du vorgehst ähm, und wie du auch strukturiert vorgehst. Und dann ist es ja schon immer noch so, dass ich mit den 30 Stunden arbeiten und den drei Kindern den Kopf schon immer noch sehr voll hatte oder generell den Eindruck hatte, ich bin sehr angespannt mit diesen tausend Dingen, die ich doch, also die doch immer noch anfallen, auch wenn wir jetzt Verantwortlichkeiten aufgeteilt haben. Und als ich dann eben von dir gelesen habe, dass du diesen Pilotkurs startest, dem Anti-Stress-Organisationskurs, ähm, habe ich wirklich in der gezögert und dachte mir, hey, ich bewerbe mich. Ähm, das, könnte, das könnte wirklich was sein, um den Stress ähm, runterzubringen. Und das hat ja dann ja, ja. Auch geklappt. Und <lacht> ja, das freut mich. <lacht> <lacht> genau. Und ich meine, Anti-, also der Name, klar, der Kurs heißt jetzt anders, aber letztendlich denke ich ja auch, dass ein Anti-Stress-Organisationskurs, wenn der Stress runtergeht, führt es ja auch dazu, dass der Kopf frei wird. Insofern, also ich fand den ersten Titel auch schon ganz, ganz gut. Also wirklich, das beschreibt ja auch, was passiert. Ähm, und die Mission Kopf frei, der Kopf ist dann halt frei, bei weniger Stress ist tatsächlich, genau. Das
0: ist tatsächlich, also, ich kann ja hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Was, mhm. ich finde, Anti-Stress-Organisation trifft es so sehr. Aber mhm. ich, du hast eben gesagt, du magst, wie ich ticke, ne? Und ich ticke mhm. halt nicht so, dass ich quasi mit Verneinungen oder negativen Begriffen arbeite. Weil mhm. wir ja dann, mhm. wenn wir über Anti-Stress sprechen, immer noch über Stress sprechen. Und wenn wir viel über Stress sprechen, holen wir halt auch mehr Stress in unser Leben. Also, das hat, das führt Da sich hast anders du recht, an. ja. Ja, das, das stimmt. Und das war so das Schwierige bei dem Titel, weil was ist denn der, das Gegenteil von Stress? Ist irgendwie Entspannung? Ja, aber es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie entspannt sich zu organisieren und in der Hängematte zu liegen. Ja. Also das fand ich dann, und was ist denn das Gegenteil von Stress? So, und dann habe ich halt ganz viel gebrainstormt und habe ja auch äh, euch Pilotteilnehmerinnen gefragt. Und ähm, das war jetzt tatsächlich auch ist eine Idee, die quasi aus der Community kommt. Und mhm. ähm, ja, ich werde dann irgendwie das mit dem Anti-Stress Anti-Stress nochmal irgendwie mit unterbringen, dass quasi auf jeden Fall nochmal ganz klar wird, worum es geht, nämlich um Stressreduzierung. Aber deswegen heißt es jetzt Mission Kopf frei. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Die Nächsten können wir ja dann wieder feedbacken, ob es gepasst hat oder nicht. Ja,
1: genau, absolut. Also du bist ja auch agil, genau. <lacht> genau, ich kann mich wieder anpassen. Genau. Ja, dann interessiert
0: mich natürlich, äh, wie hast du dich denn vor dem Kurs organisiert? Wie war so dein Vorgehen mit To-Dos und Verantwortungen.
1: Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir waren gar nicht so schlecht unterwegs, aber wir hatten halt sehr viele Kanäle, über die wir unsere To-Dos eingestellt haben ähm, oder uns eben Erinnerungen eingestellt haben. Also wir hatten zum Beispiel einen geteilten Kalender, da ist es uns dann aber auch so passiert, dass wir irgendeinen Android-Kalender und einen Google-Kalender hatten und dann teilweise Termine in unterschiedliche Kalender eingetragen haben oder eben mal Termine ähm, überhaupt nicht eingetragen haben, weil das einfach in diesem hektischen Alltag untergegangen ist oder wir uns im Kalender Aufgaben eingestellt haben ähm, oder Notizen geschrieben haben, also halt Jetzt weiß ich das nach deinem Kurs, das waren einfach zu viele Kanäle, über die irgendwas reingekommen ist, wo mir dann auch wieder der Überblick verloren gegangen ist, was nicht unbedingt zur Ruhe geführt hat. Mhm.
0: Okay, das heißt, ihr wart schon ganz gut organisiert. Ähm, ihr hattet einen Kalender, ihr hattet äh, ein digitales Notizbuch. Kannst du noch mal aufzählen? Also ich finde es immer so, vielen fällt ja gar nicht auf, wo sie überall sammeln. Ne? Also ja, genau, wir noch überall gesammelt? Ganz richtig. Und ich
1: habe mir da ja auch nie Gedanken drüber gemacht, bis du uns dann eben in deinem Kurs erstmal zu einer Bestandsaufnahme ähm, gebracht hast, ähm, wo mir dann aufgefallen ist, oh mein Gott, das war ja viel zu viel. Also die, die Notizen im Handy Drinnen, wo eben einer von uns was für sich aufgeschrieben hat. Die geteilten Kalender, ich glaube, wir hatten noch, also in der Arbeit, hatte ich eine Outlook-To-Do-Liste, ähm, habe mal ein agiles Board angefangen. Also das waren viel zu viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Ähm, die uns dann, also es hat schon irgendwie funktioniert, aber nichtsdestotrotz sind mir halt dann doch immer noch so Sachen passiert oder auch mein Mann, oh Gott, wir haben die Matschhose schon wieder vergessen, die wir am Montag mitbringen mussten, mussten dann nochmal in den <lacht> Kindergarten hetzen weil uns die Erzieherinnen <lacht> ermahnt haben, also uns ist immer noch einiges ähm, durchgerutscht und das führt halt tatsächlich mit drei Kindern, wo man eh schon tausend Sachen zu organisieren hat zu unheimlich viel Stress genau Oh ja, das ist, kann ja. ich ein Lied
0: von singen. Ne? Wir haben ja beide ähm, Kinder, die jetzt zwar schon in der Schule sind, hatten wir im Waldkindergarten und dafür müssen die ein Handtuch mitbringen, um sich da die Hände abzutrocknen. Ne? Mhm. Und es gibt da auch wirklich quasi kein Gebäude. Also da gibt einen Bauwagen, aber es ist halt, wenn die jetzt ihr Handtuch nicht mitbringen, haben die kein Handtuch. <lacht> so. ja. ähm, und das unter den Kindern zu teilen, ist halt aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. So ne? mhm. Und jetzt hatten wir ja nun beide Kinder in diesem Kindergarten. Und also wer hat denn immer noch die dieses bescheuerte Handtuch montags morgens vergessen oder hat es freitags hängen lassen? Ja, genau. <lacht> und unsere Handtücher liegen da drei Wochen. Und wir dachten so, oh nein, das kann doch nicht sein. Sowas Simples, bring doch einfach so ein bescheuertes Handtuch mit. Ne? Und du konntest halt nicht irgendwie da zehn Handtücher lagern oder so. Also genau diese kleinen Dinge, weil sie sind eigentlich ja nicht so wichtig. Dein Kind wird nicht sterben, weil es kein Handtuch hat. Ne?
1: Genau, <lacht> es ich schmeckt also. gerade total. Ja, und das das sind eben so viele kleine Sachen. Also mit Kindern, das sind ja alles lauter kleine kleine Sachen, die nicht unheimlich wichtig sind, aber die man halt doch braucht. Ja, total, total. Aber das ist ja genau das, was Mental Load
0: beschreibt. Ne? Die Aufgaben an sich, die sind ja überhaupt nicht schwierig. Also jetzt eine Matschhose mitzunehmen, das ist ja nicht schwer. Man muss halt das nur dran fair. denken. Und man braucht irgendwie ein System, das quasi einen daran erinnert, dass diese Matschose mitgebracht werden muss und man nicht irgendwie ins Handy guckt oder einen Kalender oder noch mal ein post an der Tür hat oder, oder, oder. Ähm, sondern man muss einfach wissen, was ist heute wichtig und das erledige
1: ich jetzt. Und dann kannst du halt auch viel entspannter durch den Tag gehen. ne? Ja, genau, genau so ist es. Und der Mental Load, das sind ja wirklich diese kleinen Sachen, die wirklich keiner sieht und die einem als Mutter aber echt zu Boden bringen können. oder als Vater, wenn man jetzt alleinerziehend ist, total, oder halt die sich die, diese, diese ganze Kehrarbeit alleine macht, genau.
0: Ja. Das ist, gab das, es noch das mehr Dinge, mich. die für euch herausfordernd waren? Also du hast schon gesagt, es gab zu viele Kanäle, gab es noch mehr Sachen in eurer Organisation?
1: Also generell fand ich und finde ich auch immer noch schwierig, ähm, schlicht und einfach die drei Kinder und diese ganzen unterschiedlichen Termine, die da anfallen, ähm, unter einen Hut zu bringen. Hm. Ähm, das ist schon noch immer so, also beispielsweise das eine Kind will in den, Gar in, in den Wald gehen, das andere Kind will zu einem Freund gehen, ähm, also das für alle Beteiligten ähm, gut zu orchestrieren, sage ich mal. Hm. Das gelingt uns jetzt besser, ähm, aber es ist schon immer noch, immer noch schwierig. Ja. ja,
0: da bin ich auch noch am Suchen und Finden. Also ich habe schon so ein paar Strategien, aber... Ja, wenn der eine unbedingt in den Wald will und der andere will unbedingt zu Hause bleiben und
1: Gesellschaftsspiele spielen und wir wollten eigentlich was als Familie zusammen machen. Ja, genau, da... Das, das macht es wirklich schwierig, aber ähm, da habe ich mir aus deinem Podcast auch schon viele Tipps rausgezogen. Ich meine, es geht jetzt unter Corona-Zeiten halt nicht, aber wenn das mal wieder anders ist, werden wir das auch so machen, dass es feste Tage gibt, wo die Kinder jemanden einladen dürfen und dann eben auch einen festen Tag, wo die Kinder zu anderen Kindern gehen können. Ähm, das hilft nämlich mhm. auch, wenn man das schon mal irgendwie gestreamlined hat und eben die Verabredungen nicht mehr über die ganze Woche verteilt sind. Ähm, Hilft es schon mal, aber es ist, geht halt jetzt eben nicht. Genau.
0: Ja, das hilft. Und gleiche Uhrzeiten. Also wir haben auch manchmal sowas mhm. wie die einen abbringen sich immer um 14.30 Uhr und die anderen um 15 Uhr. Das geht ja noch, weil dann kann man erst das eine Kind, wohin fahren, ist wieder zurück, damit dann das andere Besuchskind hierher kommt. Aber wenn die einen sich um 14 Uhr treffen und die anderen um 16 Uhr, dann ist auch immer doof, ne? Also da sind so viele genau. Dinge. Genau. <lacht> kleine Stellschrauben, die aber verdammt viel ausmachen. Total. <lacht> ja. Ja, ja. Ich sage auch immer, äh, wenn die sich verabreden wollen, bei dem anderen spielen wollen, ähm, du kannst dahin, aber wir müssen so das verabreden, dass du so lange da bleiben kannst, dass wenn Papa von der ja. Arbeit kommt, dich gleich mitbringen kann. Und dann ist das nämlich Viertel nach sechs und nicht sechs, wie es sonst immer typisch ist hier. Und bei manchen Familien ist das kein Problem und bei anderen halt aber eben doch. Und dann müssen sie sich halt mit dem verabreden, wo sie um Viertel nach sechs abgeholt werden. Ja,
1: können. absolut. Und man muss das auch ganz offen ansprechen, weil sonst funktioniert es eben nicht. Und gerade mit mehreren ähm, klappt das halt nicht. Nicht, dass man das für, für jeden anderen passend machen kann. Total, ja. Dazu bin ja, ich auch Ja, ich habe halt gegangen. das Problem,
0: wenn ich abends jetzt um halb sechs, sechs mit unserem zehn Monaten alten Kind losfahre, schläft die mir halt ein. Und das wissen ja genau. auch alle Eltern. Wenn so ein Kind um 6 Uhr noch mal 10 Minuten im Auto schläft, dann äh, ist irgendwie der Abend äh, rhythmisch ruiniert. Ne?
1: So. Total, das ist heure, Dann schläft das Kind irgendwie erst um so Mitternacht. Du hast dann gar keinen Feierabend mehr. Ja, genau. genau. Und das, das muss halt alles berücksichtigt werden. Ähm, aber das kann man das kann man auch mit, mit einer Planung eben besser in den Griff bekommen. Doch. Ja. Doch. Und beim dritten haben wir so. ja auch mehr Erfahrung und weiß das, ja.
0: Ja, und es haben ja auch alle Verständnis. Du, ich kann nicht abholen, ich habe drei Kinder. <lacht> ja, ist kein Problem, wir können die auch bringen. Ja, Mein Kind kriegt heute Spielbesuch und ist beschäftigt. <lacht> okay, gut. Ja, genau. <lacht> das habe ich auch erlebt, ja. <lacht>
1: Genau. So,
0: jetzt haben wir darüber gesprochen, ihr wart schon ziemlich gut organisiert. Ihr hattet so die Herausforderung von zu viel Kanälen und auch so ein bisschen dieses alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommen, beziehungsweise so die, ähm, was die Kinder so auch an Aktivitäten haben.
1: Was ist denn jetzt durch mhm. den Kurs, den du jetzt gemacht hast, anders? Genau. Also ich glaube, so viel kann ich ja verraten. Ähm, du plädierst ja für das eine zentrale agile Board. Und ich habe in der mm. Arbeit zwar schon mit einem agilen Board ähm, gearbeitet, aber ich wäre ehrlich gesagt selbst nie auf die Idee gekommen, ähm, das für mein eigenes Leben zu benutzen. Und du erklärst uns das ja ganz toll, ähm, wie damit zu arbeiten ist. Und das für mich Entscheidende war eigentlich ähm, wirklich alles, was mir so in den Kopf kommt tatsächlich in das Sammelbecken, in dem agilen Board einzutragen und auch wirklich nur noch dieses eine zentrale Board zu nutzen und damit zu arbeiten. Und das hat wirklich ganz viel ausgemacht. Denn jetzt passiert es mir nämlich nicht mehr, dass ich ähm, über verschiedene Kanäle die Sachen rein bekomme sondern ich habe mir wirklich angewohnt regelmäßig reinzuschauen in mein agiles Board. Das habe ich mir jetzt für die Arbeit aufgesetzt für meine To-Dos. Privat habe mir die Startseite eingerichtet, gucke da immer regelmäßig drauf und mir rutscht wirklich weniger durch beziehungsweise habe ich den Kopf freier, weil ich weiß, es steht da drinnen und ich muss mich nicht mehr, es kommt, kommt mir nicht mehr alle fünf Minuten ah die Matschhose, du solltest doch nicht, jetzt die Matschhose ähm, und das hat wirklich Ruhe reingebracht bei mir. Mhm. Ja, cool. Also das war
0: für mich persönlich ja auch äh, der Mega-Mind-Changer. Also das ist ja, was ich in dem Kurs mhm. vermittle, ist ja quasi ein Teil von meiner Erfahrung, dann eben ein Teil, ja letztendlich Agilität und das Nutzen von agilen Methoden. Und ich bediene mich ja auch noch so ein paar, ich, ja, ich würde mal sagen, Zeitmanagement-Methoden in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, und ja, kombiniert genau. das alles. Und dieses, ähm, was du nämlich sagst, dieses, ich denke jetzt nicht alle zehn Minuten Matschose, Matschose, Matschose. Das war für mich so eins der größten Dinge, wirklich dieses nicht mehr nachts hochschrecken und genau. die Matschose.
1: Das Horror, <lacht>
0: ja. Und was ja auch mit, also das ist ja so, das ist ja so ein, äh, sorry für das Wort, aber so ein Mindfuck, ne weil diese Matschose, dem Kind ist es ja, egal eigentlich. ne? Aber was ja da dann daran hängt, also wenn die Matschose nicht da ist, dann ist die Frage, ob die Erzieher und Erzieherinnen dein Kind dann überhaupt rauslassen, wenn es geregnet hat, sozusagen. Genau. Ne? Dann ja dieses Thema schlechtes Gewissen dann ja auch was mhm. denken die anderen ich bin mhm. die berufstätige Gehen Mutter auch. schon wieder diese Matchhose vergessen und dann sieht man ja auch nur noch diese super top organisierten Vollzeit Hausfrauenmutter die die perfekte ja. neue Matchhose da hat die immer da ist die ist auch überraschenderweise immer sauber
1: obwohl das Kind sich damit auch immer beschmutzt ja schmutzig die macht. Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt was das in der Matchhose ist wenn die immer blitzblank ist also so also das ist ja nicht nur,
0: ich habe den To-Do vergessen, sondern da hängt dir ein mhm. mentaler Rattelschwanz dran, der einen fertig macht und dann hört man immer, ja, äh, reduzier mal deinen Perfektionismus, ja, aber es gehen ja trotzdem die Alarmglocken an,
1: so. Total, oder? so ist es, genau, genau so ist es, das spielt alles mit rein und das ist halt eben nicht nur die Matschuse, sondern das Geschenk für den Kindergeburtstag oder dies oder das oder die Waschmaschine ausräumen oder, 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 das geht ja unendlich weiter und genau das ist ja wirklich der Vorteil, also das, das, das bringst du einem in dem Kurs ja auch bei, dass sobald eben dieser Gedanke kommt, zack, macht man das Handy auf, macht die App auf oder was man eben nutzt und schreibt es da rein. Und dann ist es erstmal weg und raus aus dem Kopf. Und das ist das genau. dann auch, was ich eingangs meinte, dann ist es, also dann ist der Kopf auch frei, weil dieser ganze kleine Mist, der irgendwie die Kapazität beansprucht und dazu auch führt, dass man in dem Moment ist bei den Kindern, sondern irgendwo bei allem, was man machen müsste, das wird dann verhindert, weil der Kopf frei ist. Genau.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist äh, schön, dass es bei dir auch so funktioniert hat. Ähm, wie war für dich quasi das Etablieren dieses, ich nenne es mal Systems, also dieser kopffreien Methode? Ähm, hat das geruckelt,
1: ging das leicht von der Hand? Wie war das für dich? Es ging eigentlich ganz leicht von der Hand, muss ich sagen. Also wir hatten ja auch noch ähm, die Situation, dass ich ja bei dem Pilotkurs mal raus war, weil wir dann in Quarantäne waren und das dann bei uns zum absoluten Ausnahmezustand geführt hab, hat. Und ich habe ja dann quasi, ich habe dann ja mal zwei Wochen ausgesetzt, ähm, als hier gar nichts mehr lief. Und dann in einem Durchwasch mal die ganzen Videos angeguckt und ähm, dann eben angefangen, alles aufzusetzen. Und ich muss sagen, ähm, es hat vielleicht so ein oder zwei Wochen gebraucht, wo ich ähm, das Ganze mal durchgeübt habe, dass ich eben regelmäßig auf das Board schaue. Das war aber eigentlich ein ganz ähm, geschmeidiger Prozess, muss ich sagen. Und ja, schön. Nee es lief gut und ich nutze das also ich nutze es jetzt auch immer noch und das hat wirklich zu mehr Ruhe geführt. Mhm. Das ist äh, voll schön, dass du das auch sagst mit diesen zwei Wochen raus,
0: weil also der Kurs ist ja so konzipiert, eine Woche ein Modul über vier Wochen und dann gibt es immer nach jedem Modul eine Live-Frage- und Antwort-Session mit mir. Das heißt, dann hast du ähm, auch nicht alle Live-Sessions mitgemacht oder bist du dann trotzdem reingegangen? Ich erinnere das gar nicht mehr genau, wer nee, alles das dabei war. war. Mh,
1: genau, ich war, tatsächlich, ich war tatsächlich live kein einziges Mal dabei. Ich habe es mir aber dann, als ich da mal Zeit hatte, ähm, habe ich mir alles ähm, nochmal angeschaut und das war auch vollkommen okay. Es ging halt bei mir jetzt eben nicht anders, ähm, dass, ich, dass ich dir live die Fragen stelle, aber eigentlich wurde dann von den anderen Kursteilnehmerinnen ähm, wurden dann die Fragen gestellt und es war für, okay für mich, also das auch nachträglich mir dann anzuschauen. Mhm. Ja, ich habe das ja auch so gemacht, du bist ja auch nicht die Einzige, die auch zu dem Zeitpunkt
0: dann nicht konnte. Das ist ja halt einfach so. Es gibt keine Uhrzeit und keinen Tag, wo immer alle können. Ja. Dass dann einfach mir Fragen vorher geschickt werden können, die ich dann in dem Live beantworte. Und dann kann es quasi im Nachgang sich angeschaut werden. Dann ist es halt quasi eine zeitversetzte Antwort.
1: Ja, genau. Und das ist aber ja auch voll okay. Und ist ja, wie gesagt, also mit, als Mutter, ist klar, es lässt sich halt nicht alles immer so fest einplanen. Und das funktioniert aber wirklich sehr gut. Also ich habe die Hälfte des Kurses ähm, äh, eigenständig zu einer ganz anderen Zeit gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist ja das, deswegen habe
1: ich ja einen Online-Kurs, ne? Und ja, das, so ist ja der, das ist ja der Vorteil. So genau. <lacht> Präsenz führt ja wieder zu Stress, wenn ich weiß, oh Gott, ich muss abends um 20 Uhr geht's los und um 21 Uhr ist es zu Ende. Was ist, wenn das Kind noch nicht schläft? Genau.
0: Ja, genau. Naja, ja. gut, also man kann und man könnte ja mhm. tatsächlich auch mit Kind auf dem Schoß mitmachen, wenn man das dann nur möchte, aber wenn man es möchte. Ja so, <lacht> genau, wenn man's möchte ähm, aber deswegen bin ich ja auch affin für diese ganze, ja, digitale Welt, ne, weil es einem so viel viel Flexibilität gibt, die ich finde als berufstätige Mutter einfach total unterstützend ist. So.
1: Ja, das sehe ich auch so, genau. Ja.
0: ja, jetzt hast du schon ganz viel verraten. Was hat dir denn am Kurs am besten gefallen?
1: Ähm, also ich fand es so. also ich muss sagen, mich hat schon deine ganze Art ähm, total beruhigt. Also wie du, wie du das alles erklärst, du beschreibst, also Du, du beschreibst ja auch ganz wunderbar, was es für ein Chaos mit Kindern sein kann. Und es ist ja auch immer ein Chaos, aber mittlerweile durch den Kurs habe ich das Gefühl, ich das Chaos. Und mhm. diese strukturierte Vorgehensweise, die du da so aufbaust im Laufe, im Laufe des Kurses, also die, die fand ich ganz klasse. Mhm. Oh, das freut mich. Und du erklärst ja auch, also du bist ja auch ganz realistisch und du, du erklärst ja auch wunderbar, also das Ziel ja auch nicht ist, immer noch mehr abzuarbeiten oder sich selbst zu optimieren, ähm, sondern dass es darum geht, den Kopf freizukriegen und äh, sich das Leben leichter machen mit, äh, zu machen mit Beruf und Kindern und das gelingt definitiv. Mhm. Und oh, das freut mich, weil das ist mir so wichtig. Ich
0: finde das so schrecklich. Dieses, ähm, insbesondere die Mütter optimieren sich immer mehr selber und ja. wenn sie irgendwas nicht hinkriegen, ist es immer so dieses: ach, Ich bin noch nicht gut or genug organisiert. Ich bin nicht. Ja. Ich habe nicht genug Power. Ich bin nicht liebevoll genug mit meinen Kindern. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Also da steckt ja immer dieses: Ich bin nicht genug dahinter. Ne? Ja, und das, das ist, ist halt nicht mhm. wahr. Also du bist genug, ich bin genug und dass, also, dass der, der Stresspegel ziemlich hoch ist, ähm, da können wir was für tun, also zum Beispiel durch diese Art der Selbstorganisation, die anpassungsfähig ist, sprich dieses, diesen agilen Aspekt damit reinzubringen und aber ja vor allem auch die innere Haltung, also das Mindset, das ist eigentlich sogar noch der viel größere Teil, aber du kannst halt auch nicht nur durch sagen, ah ja, ich bin entspannt und ich kriege das schon alles hin, du brauchst Du musst dir auch Vertrauen in dein, deine Organisation, in deinen Ablauf haben, dass du auch wirklich alles hinbekommst. Und genau das kombiniere ja. ich ja in dem Kurs.
1: Ja, genau. Ja. Und das das war es ja auch bei mir. Das ist das, was ich meine mit, ich beherrsche es jetzt. Ich habe es im Griff. Mir wächst es nicht mehr über den Kopf. Ja. Und ähm, ich habe ja auch in der Arbeit deine Inbox Zero. Ähm, du, gibst ja noch, du gibst ja noch viele weitere Tipps und diese Inbox Zero, die habe ich bei mir in der Arbeit umgesetzt und ähm, das hat mir auch enorm geholfen, weil momentan arbe arbeite ich ja gar nicht meine 30 Stunden, weil wir uns ja das Homeschooling jetzt auf 50-50 teilen. Und da ist es halt auch so, dass wenn ich dann nach zwei Tagen Pause wieder komme, finde ich mich zurecht und habe es im Griff, weil ich weiß, auf welche E-Mails ich noch antworten muss, wo noch eine Aktion daraus folgen muss und das, also das hilft auch wirklich ganz, ganz super. Cool. Mhm. Ja, das mhm. hat
0: vor allem also diesen psychologischen Aspekt, finde ich. Dieses, ähm, ich gucke irgendwo drauf und es ist alles voll, er schlägt mich immer. Auch genau. wenn ich auch schon mhm. rational weiß, ich muss gar nicht bei allen E-Mails was tun. Aber wenn einfach alle da sind, denke ich so, oh Gott, nein. Ja, <lacht> genau. Und so war so bei
1: mir. Mhm.
0: Und wenn du es halt eben so dir packst, dass du quasi immer kleine Häppchen hast, dann gehst du kleine Schritte. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt: Caroline, du hast drei Kinder, du machst jetzt mit zwei Kindern Schule zu Hause, ne? Ja, auch mit dem Erstklässler finde ich übrigens sehr viel herausfordernder als dritte Klasse, Da bin weil ich der ja erstmal <lacht> lernen muss, wie man überhaupt ähm, schreibt und was also ja. inhaltlich kann ich das natürlich, aber so dieses Kind, diese Schulstruktur näher zu bringen von zu Hause aus, ja. super Herausforderung
1: mhm. und
0: ja, die Antwort ist, warum schaffe ich denn neben diesem ganzen Sachen auch noch ein Online-Business zu führen, ist einfach, weil ich kleine Schritte gehe, die ich stetig tue und es in Anführungsstrichen immer die richtigen Schritte sind, also ich mache ganz wenig Waste, würde man jetzt in der agilen Welt sagen, also ich mache nichts für ja. die Katz. Ich mache nichts überflüssiges, sondern ich habe meine Vision und ich weiß, wo ich hin will und ich prüfe immer, das, was ich jetzt tue, führt das auf meine Vision ein, die ich machen möchte? Oder die zweite Frage ist noch, macht es mir Spaß? Ne, Weil man darf ja auch Dinge einfach tun, weil sie Spaß machen. Es gibt <lacht> ja auch Energie. Sollte man auch, ja. Aber im, also gerade im Online-Business ist es ja so, dann musst du noch Facebook-Werbung schalten und dann musst du deine E-Mail-Liste führen und dann musst du noch weiß ich nicht was machen. Du musst regelmäßig auf Instagram sein und LinkedIn ja. darfst du nicht vernachlässigen und auf Sing solltest du auch sein Und weiß ich nicht, was alles. Da, das, das schockt mich auch manchmal, also dass ich denke, so nein, ich müsste, ich müsste, und dann atme ich, gucke auf meine Vision und denke, nein, der nächste logische Schritt, ich gucke auf mein System, ist oben, um, keine Ahnung, Podcast-Episode aufnehmen. Weil ich zum Beispiel im Podcast das und das transportieren möchte, um meine Community das und das mit an die Hand zu geben und diesen Mehrwert zu schaffen. Und dann mache ich diese Episode und denke nicht mehr darüber nach, was andere sagen, was ich hätte machen müssen. Und dieses Beispiel ja. kann man auf alles Mögliche beziehen. Also es muss kein berufliches Online-Thema sein, sondern das geht auch darum, wie oft hast du Quality Time mit deinen Kindern oder... Was, wie fördest du deine Kinder oder nicht? Also du kannst es auf alles beziehen, das von außen beeinflusst uns immer. Und wie kommen wir da raus oder entscheiden, was wir machen wollen, indem wir wissen, wo wir hinwollen und wir eben uns bewusst sind, dass andere uns beeinflussen. Und dann hilft dieses einmal Atmen, Nachdenken und dann sich für den nächsten Schritt entscheiden.
1: Ja, auf alle Fälle. Mhm.
0: So, jetzt haben wir eine ganze Weile geplaudert. Ähm, gibt es denn am Ende noch etwas, was du sagen
1: möchtest? Hm, also was was ich mir in der letzten Zeit ähm, öfter gedacht habe, du sprichst es ja auch an, also es ist ja klar, man kann sich organisieren, das hilft in jedem Fall, manchmal wächst einem doch noch alles über den Kopf oder man denkt, oh mein Gott, und was ist das für ein Chaos und da hilft es mir enorm, mir bewusst zu machen, wie endlich die Zeit dann doch ist, wo die Kinder klein sind und wo alles noch so anstrengend ist und seit ich das mir irgendwie bewusst mache, muss ich sagen, na, genießen tue ich das Chaos nicht, <lacht> aber ich kann dann <lacht> doch öfter mal drüber lachen, was bei uns so abgeht. <lacht> Danke für die Ehrlichkeit. Ich ja, habe das Chaos auch nicht. <lacht> Wir hatten heute Morgen ja auch schon, wir hatten eine Übernachtungsfreundin, äh, die hier war, und meine kleine Tochter hat Elsa gespielt um 9 Uhr in der Früh in voller Lautstärke. Aber wie gesagt, also wo ich jetzt weiß, wie schnell das doch vergeht, wo die Kinder klein sind, ähm, finde ich also doch finde ich dann die Momente doch auch schöner oder sehr schön, als ich das auch schon mal fand, wo ich mir nur nur dachte, oh mein Gott, was ist das hier? Ja. Ich finde das
0: voll cool, weil ich finde, das beim dritten so viel einfacher. Gibt dir das auch so?
1: Ja, total. Weil zum einen weiß man ja, also weiß man ja, dass diese Phasen, die man jetzt beim ersten Kind noch nicht kennt, also es das heißt die Autonomie oder trotz, wie auch immer man das nennen will, dass es schnell vorbeigeht. Ähm, und auch sieht, wie schnell die groß werden und wie wenig Zeit die dann eigentlich noch mit einem verbringen. Also meine große Tochter, die ist sieben, die hat die Freundin da, die sind gestern und heute den ganzen Tag draußen und von Inliner. Also die sehe mhm. ich eigentlich kaum mehr. Und da schätze ich dann die Zeit mit dem mit unserer Kleinen doch wirklich sehr, die noch Zeit mit uns verbringen möchte. Mhm. Ich finde, das ist so, so spannend, weil das wurde mir auch schon beim
0: ersten Kind erzählt. Und ich habe das rational verstanden, aber ich konnte das nicht fühlen. Ähm, ja. Und ich hatte wirklich so dieses, ja, aber also wir haben ja schlechte Nächte, das wird ja nicht von heute auf morgen besser werden. Ne? Also das mhm. war auch so ein bisschen Pessimismus. Und äh, die Antwort ist auch, es hat auch bei äh, gerade beim ersten Kind lange gedauert, <lacht> bis es besser wurde. Ähm, mhm. Aber beim zweiten und jetzt auch beim dritten ist es halt wirklich so, ähm, von einem auf den anderen Tag sind wir plötzlich in einer anderen Phase. Und äh, dann ist es wirklich schon, also ich, wir hatten jetzt drei Monate, wo die kleine Maus wirklich, ähm, ja ich sag mal, schlecht geschlafen hat. Es war wirklich so, dass wir jeden Abend einer von uns beiden, ja spätestens ab 20.30 Uhr eigentlich mit ihr im Arm liegend im Ehebett lag, weil sie einfach oh. sonst nicht zu beruhigen war. Ne? Ja. ja, kenn ich. Jetzt, jetzt ist das seit einer Woche vorbei. Einfach so. Mhm. Die, mhm. die, die, die also die wird jetzt das erste, wir legen sie hin und sie wird das erste Mal wach zwischen 22 und 23 Uhr. Und es ist eh so eine Zeit, wo ich auch gerne ins Bett gehe. Und jetzt ja. habe ich das Gefühl, ach, es war ja gar nicht so schlimm. <lacht> 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 Aber der hättest mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich gesagt. Oh Mann, ey, so ätzend und das geht ja schon ewig los. Also ich muss dann manchmal echt auch selber gucken, okay, seit wann ist das so? Nicht so dieses, das ist schon immer so und das wird für immer so gehen und ich gehe natürlich jetzt davon aus, dass es für immer vorbei ist, also optimistisch. <lacht> <lacht> dass sie das nicht mehr braucht, aber das sind so, ich kann das, wie du eben auch sagtest, ich kann das jetzt beim Dritten mit viel mehr Lächeln irgendwie sehen und mache das dann eher so, dass ich gucke, okay, ich lade mir schon mal Podcast- Episoden runter, dass wenn ich dann ab 20 Uhr ich mit ihrem Bett liege, dass ich dann meine Kopfhörer reinstecken kann und was hören kann. Also dann nutze ich das quasi als Zeit für mich. Ne? Und da denke ich jetzt ganz anders und nutze die Zeit ganz anders.
1: Ja, das ist bestimmt auch die Erfahrung, die man halt dann beim dritten Kind schon hat, weil also ich frage mich auch, wie ich die Zeit beim ersten und zweiten ohne Podcasts überstanden habe, weil was habe ich das genossen, als dann meine dritte Tochter dann geschlafen hat und ich dann mal wieder meine Themen über Podcasts anhören könnte, weil sonst ist man ja mhm. doch immer in der Kinderwelt unterwegs und das war dann, also das das war dann auch vollkommen okay für mich oder auch wenn ich im Dunkeln schlafbegleitend im Schlafzimmer liegen bin. Ähm, dann, dann, mein Gott, dann habe ich es genossen eben, weil ich auch was für mich dran habe mit dem Podcast. Das habe ich aber bei den ersten beiden Kindern nicht gemacht. Also ich finde es mm, auch nicht. interessant, ähm, wie man dann doch letztendlich dran wächst oder entspannter wird, ja. Aber ja. es muss ja letztendlich auch sein, weil würde man sich beim Dritten auch noch so stressen wie beim ersten Kind. Ähm, das wäre nicht mehr machbar, ja. Ja.
0: Und auch äh, voll die Möglichkeit, beruflich on track zu bleiben, finde ich, über Audio. Also ich mache das mhm. schon auch, dass ich das mische Themen über, ja, ich sag mal, Kindererziehung, ähm, die ich höre, aber eben auch berufliche Podcasts, dass wenn ich jetzt länger in Elternzeit bin, ich so ein bisschen mitbekomme, was läuft denn so in meiner Branche ab?
1: Ja, klar, also, die, die Bandbreite im Podcast, die, die es gibt, die ist ja jetzt wirklich enorm gewachsen und bei mir ist ähnlich. Also, ich höre auch gerne da mal was, was nicht um Kinder geht, genau. Ähm, sei es Sport oder, oder Beruf, das, ja, das ist wirklich, ist wirklich cool. Mhm.
0: So, wir machen jetzt jemanden Punkt. Ich könnte noch lange mit dir plaudern. Ja, aber ich, ich auch.
1: Ich. Die Kinder, die Kinder erwarten uns.
0: Genau, also äh, einmal ist jetzt bei uns hier gleich Familienausflug angesagt. Wir nehmen ja auf einem Wochenende auf. Ähm, genau, und es ist ja auch, was ich versuche zumindest in meinen Episoden, ist immer Dinge auch auf den Punkt zu bringen und äh, nicht äh, dreistündige Episoden zu machen. Insofern ja. an dieser Stelle vielen lieben Dank. Äh, sehr coole Einblicke. Ich finde auch äh, super spannend mit deinem 50-50-Modell. Vielleicht müssen wir da nochmal wann anders drüber sprechen.
1: Hm, sehr <lacht> gerne. <lacht>
0: Genau. Also, wenn du das hier hörst und du sagst, ja, mich interessiert, wie Maria das macht und wie sie jetzt zu dem 50-50-Modell gekommen sind. Wenn ihr Lust habt, da noch mehr zu drüber zu erfahren, dann schreibt mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Dann frage ich Maria nochmal an oder machen wir einfach noch eine Episode. Genau, so machen
1: wir das. <lacht>
0: cool. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag mit deiner Family und vielen Dank für deine ganzen Infos. Vielen Dank, Caroline. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dir die Episode bis zum Ende angehört hast. Mich hat das Gespräch mit Maria total inspiriert und gefreut. Wenn du auch Interesse hast an dem Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, dann empfehle ich dir, komm in mein kostenfreies Live-Webinar am 17.03., denn hier verrate ich dir die ein oder andere Stellschraube, die du auch im Online-Kurs Mission Kopffrei erfährst und dann kannst du mal schauen, wie ich so arbeite und was ich da genau anbiete. Wenn du dich konkret für den Online-Kurs interessierst, dann empfehle ich dir, gehe auf www.carolinhabekost.de Angebote. Du findest den Link für das Webinar und den Link, den ich eben genannt habe, in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn du bei mir reinschaust und wir uns vielleicht sogar im Live-Webinar kennenlernen, denn du kannst per Chat mir Fragen stellen. Für heute sage ich Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.